0: Señores, 6 de la tarde, pasaditas, pasaitas. Y estamos aquí. EDL de los Zapatos Rojos presenta episodio 51. Señores, en serio, episodio 51. Bueno, hubiese sido el 52, pero ustedes saben que la semana pasada no hice programa. ¿Por qué? Y gracias a todos los que ustedes, a todos los que se preocuparon por preguntarme, por escribirme, y si me Mario, ¿por qué no, no hizo programa? ¿Qué fue lo que pasó? Pues les cuento, simplemente me tomé la licencia creativa por mi cumpleaños. Entonces, eh, por eso no hubo programa la semana pasada. Así que, pues, para los que se interesaron en el tema, aquí estoy ya nuevamente dando la cara y diciéndoles por qué no. Y no hay ningún problema. Hoy, hoy arrancamos con el capítulo 51 del de los zapatos rojos presenta el live podcast donde su merced. Eh, escucha acerca de publicidad, mercadeo, comunicación, design thinking, visual thinking, cultura digital y claramente eh, marca personal. Todos estos temas que sumarse necesita para tomar decisiones en estas nuevas realidades. Y pues es de esta nueva realidad que quiero hablar particularmente porque si hay algo que nos ha tocado bastante ha sido el cambio de dictar las clases o el cambio de las capacitaciones, el cambio de la educación, ¿sí? Y ayer precisamente eh, estaba revisando pues, las notas para organizar el programa y dije, oiga, ¿por qué no tocamos los temas del, de temas que sean relevantes para el Día del Maestro? Porque ayer fue el Día del Maestro aquí en Colombia, así que a todos mis colegas, a todos mis profesores, a todos mis compañeros, a todos los profesores, maestros, docentes que están en este, en este escenario Felicitaciones en su día, gracias por ser así Nunca cambien, son geniales TQM, NMO Pero bueno, el tema es que quiero hablar Quiero, quiero, quiero aprovechar este espacio ¿sí? Para poder conversar sobre Unos elementos que efectivamente Fueron los que nos hicieron cambiar Los que nos hicieron replantear Sí, todas las actividades fueron trastocadas por la pandemia, estamos claros, ya lo sabemos hasta el cansancio, pero particularmente la educación sí vivió unos cambios muy profundos, ¿sí? que todavía no hemos querido abordar o no hemos querido hablar o falta profundización en, el, en ese tema. Claro, sí, siempre decimos, sí, la educación cambió, es la oportunidad, hay nuevas cosas, lo digital, bla, bla, bla pero no nos ponemos a ciencia cierta a mirar cuáles son esos cambios. ¿Sí? Y yo identifiqué siete. ¿sí? Quiero compartirles con a ustedes siete, siete puntos. Este, este, este episodio no va a ser tan largo, pero sí va a ser muy carnudo, ¿sí? para hablar acerca de estos, siete, de estos siete elementos que hay que tener en cuenta para poder, eh, para poder ser, no sé si mejores o no sé si mejores o peores personas, no, 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 no quiero ponerlo en ese, en ese aspecto, pero sí elementos que hay que tener en cuenta para poder replantearnos nuestra visión y mejorar nuestra labor. Básicamente es ese, ese punto. Entonces, quiero arrancar con uno, que es el aprendizaje digital. Y pilas, porque aquí estoy haciéndola, no, no estoy abordándolo desde la educación, eh, desde lo que estamos haciendo básicamente, que es la... Eh, eh, educación asistida por tecnología o la eh, presencialidad asistida por tecnología ni tampoco desde los escenarios del e-learning, ¿sí? del antiguo e-learning, no yo creo que esta pandemia ha fusionado estos dos escenarios y nos ha creado la eh, la educación digital o el eh, digital learning ¿Cuál es ¿Por, qué, ¿por qué pasa esto? nosotros veníamos acostumbrados a una educación digital Che, que de hecho, perdón, a una, a, sí, al e-learning, a la educación, a la educación virtual es la palabra. Nosotros venimos acostumbrados a la educación virtual. Unos programas que en Colombia, particularmente un modelo educativo que en Colombia tuvo mucha, mucha cobertura, se popularizó muchísimo por su flexibilidad y sus bajos costos. ¿Sí? que permitía que muchas universidades, muchos colegios, muchos institutos y aún así muchas empresas adoptaran su modelo de, su modelo de capacitación sobre esta plataforma. Clases asincrónicas, un modelo, un modelo de educación autónoma, muy, la, muy el bachillerato por radio, más o menos, para los genials que me escuchan, pero por internet. Entonces, a mí me llegan las guías, yo las estudio, cuento con un tutor con el que me encuentro de forma sincrónica eh, una vez a la semana o una vez al mes, como la educación a distancia era la palabra que quería, eh, que eh, era como el modelo que quería tomar. Más o menos este, este modelo de educación a distancia, pero se implementó en la internet eh, básica que alcanzamos a tener y el modelo se popularizó. ¿sí? Entonces, con además, si tienen la palabra E, eh, eso es de hace 20 años. Entonces, para que tenga, eh, si me escucha algún milenio, como decía como diría Molinari, eh, perdón, centennials, si tiene la palabra E, eh, eso es de hace 20 años. Entonces, el e-learning el e lo que nos hacía era eso. Un modelo muy robusto, últimamente muy robusto, bastante aplicado, de muchísima calidad, que se basaba en la autonomía del estudiante. Y así funcionó. ¿sí? Ahora bien, muy en paralelo, ¿sí? empezó a salir una educación... No quiero llamarlo e-learning porque era una educación asistida, muy como, voy a utilizar mal la palabra, como un mercado negro de la educación, donde consultores, donde tutores, donde capacitadores independientes utilizaban herramientas nacientes en esa época, estoy hablando de hace unos cinco años, como un Zoom, como un Skype, ¿sí? para cobrar clases particulares. Entonces, eran personas que se reunían a su, a su gray, le daban un tema, les pasaban el zoom y cobraban por, el, por la transacción. Nada nuevo, nada, nada raro. ¿sí? De hecho, muchos consultores independientes tuvieron como negocio y, de hecho, muchas empresas que hoy son eh, reconocidas en su, en su escenario de capacitación, arrancaron con ese escenario de yo convoco a mi gray en un zoom, en un en un Skype en su momento, y daban su clase de una hora e impartían un conocimiento. De hecho, esto también lo vimos mucho en, en escenarios de YouTube. Y funcionó. ¿Qué pasó con la pandemia? Cuando llega la pandemia y nos encierran a todos, las, las, grandes, las grandes universidades y los grandes centros académicos empiezan a integrar estos dos modelos y se dan cuenta que claramente tienen su proceso de educación virtual que es fantástico el e-learning, que es fantástico en la creación de los contenidos, en el desarrollo de los procesos, pero también se dan cuenta que hay una metodología de aprendizaje presencial asistida por estos medios digitales. Entonces, no es nuevo para las personas haberse metido y haber podido tomar una clase. Lo que yo hacía en un salón de clases, poderlo hacer a través de una cámara. Entonces, cuando y con la mejor calidad del e-learning. Entonces, lo que nos permiten en estos dos escenarios es mezclar lo bonito de los dos, mezclar lo bonito de esas clases, eh, de esas clases, eh, quiero decir, eh, hay una palabra para esto, eh, de esas clases eh, no, no, no oficiales, no, eh, autónomas bueno, ya, ya recordaré el, el término, de estas, de, esas clases, de estas clases eh, singulares, por decirlo así, eh, independientes, va a utilizar este término mejor, es, esta formación independiente asistida por tecnología de hace unos años, y sumado a este gran esfuerzo que teníamos del e-learning, la robustez del e-learning, pues qué mejor que poder mezclarlas y poder generar lo que hoy conocemos como el digital learning, donde son un espacio donde el estudiante cuenta con una autonomía propia para poder adquirir conocimiento, leer sus contenidos, desarrollar sus, sus contactos y encontrarse en unos espacios sincrónicos, pero no como una tutoría, sino una clase de compartir conocimiento donde con las otras personas podemos empezar una co-creación. Entonces, esto es lo interesante del proceso porque se mezclan las dos, se mezclan los dos, se mezclan estos dos mundos lindos. Los, el mundo de esta educación presencial asistida por tecnología, ¿sí? independiente, ¿sí? que es simpática, y este mundo de la robustez del e-learning e complejo y de alta calidad. Lo interesante de esto es que cuando se mezcla, ¿quiénes son los que tienen que intervenir en este, en, en, en este nuevo escenario? Somos los docentes que veníamos de la presencialidad. ¿sí? Los docentes que veníamos de la presencialidad y que de pronto habíamos aruñado un poquito el modelo digital. Y es entender que había que abrir, hablarle a una cámara, a, a que hablarle a través de una cámara a los cientos de alumnos que teníamos todo, todos los días. Pero que estas discusiones que se daban en, estas, en estos foros digitales no eran las que se daban en la clase, ¿sí? En razón de los ejercicios, en razón de los procesos, sino en razón del intercambio del conocimiento. Lo bonito de esto es que se empiezan a unir la presencialidad. Bueno, ¿y quiénes son los que tienen que entrar en este proceso? Los docentes que venían del mundo real, ¿sí? Y tienen que hacer dos cosas. Adaptarse al modelo digital, al modelo de organizar los contenidos, organizar la información, crear el contenido como tal que hay que darle a sus alumnos y además ¿sí? empezar a generar unas disertaciones de clase con base en estos documentos donde el punto no es yo profesor vengo a decirte lo que hay que saber sino que entre los dos vamos creando y coordinando y creando el nuevo contenido el nuevo conocimiento entonces lo chévere que se hace es que a partir de esto podemos nosotros crear esa horizontalidad que tanto buscamos, donde la educación virtual nos permite bajarnos de nuestro pedestal y permite a los empoderar a los alumnos para hacer un diálogo completamente horizontal. Y esto nos cambia la visual, porque muchos docentes que estaban acostumbrados a llegar a su casa, a poner su PowerPoint, a hablar de su tema e irse, o los docentes que daban su contenido, hacían sus ejercicios en clase y no podían integrarse al, al modelo virtual, hoy toca. Entonces, lo chévere de esto es que es el, es el digital learning lo que nos permite unir lo mejor de los dos mundos. Lo mejor del marketing, lo mejor del e-learning del, del e y lo mejor de esta presencialidad de ahora asistida por tecnología e integrarlos en un solo paquete. Ese es el punto como tal el, de, de, de la primera visión, el tema de, la, de, de este nuevo modelo educativo. El otro escenario que tenemos en cuenta para poder trabajar, es el aprendizaje continuo. ¿sí? Estudiar se convierte en una constante. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es que tengo que hacer un pequeño curso, ya no es que tengo que hacer una capacitación, ya no es que tengo que hacer una maestría, un doctorado, un pregrado, tengo que cumplir con el, con el clásico de primaria, bachillerato, pregrado, eh, posgrados, maestrías y demás. No. No solo eso. Además, tengo que estar certificándome en el trabajo de forma constante, tengo que estar revisando las herramientas de forma constante, debo tener al equipo certificado de forma constante. O sea, tengo que estar de forma constante educándome. ¿Por qué? Porque lo que aprendí hace un año ya no sirve. ¿sí? Veámoslo en la lógica que hablábamos la vez pasada de los tiempos estratégicos. Si antes nosotros nos preparábamos para un futuro, aprendiendo desde el pasado, nosotros nos, pre, nos, nos preparábamos para saber lo que venía y ya teníamos claro más o menos que iba a funcionar y ya sabíamos más o menos en qué momento teníamos que hacer especializaciones y demás. Hoy no. Hoy toca estar estudiando de forma constante, toca estar haciéndolo de forma repetitiva, de forma actualizada. Lo que yo aprenda hoy es porque lo que yo ya sé no me está sirviendo para avanzar. Todos los procesos cambian, ¿sí? todos los aprendizajes cambian. De hecho, hoy en, todo, todo lo que pasó en pandemia nos hizo reaprender nuevas cosas, no solo en otras áreas, sino en las mismas que teníamos. Nos tocó aprender a pensar diferente en planeación, aprender a pensar diferente en ejecución, a pensar nuevas maneras digitales de aproximarnos a nuestros consumidores, aprender nuevas maneras físicas de aproximarnos a nuestros consumidores. Entonces, siempre estaba en procesos de capacitación constante ya no es un momento en que toque dejar y dejar y dejar y dejar y dejar, sino que hay que ir eh, trabajando y y, ¿qué? y manteniéndonos en el proceso. entonces Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque es aquí donde la gente dice, no, es que yo ya sé, ya con lo que aprendí en el pregrado me funciona, con lo que hice el doctorado me funcionó, con lo que hice en mi capacitación y mi certificación ya con eso tengo, no. Hay que actualizarnos de forma constante y hay que ir revisando paso a paso cómo mejorar, cómo desarrollar, qué es lo nuevo, qué se viene. Un aprendizaje constante, ¿sí? El siempre estar aprendiendo. Otro punto que debemos tener en cuenta para este desarrollo es el microaprendizaje. Muy de la mano del anterior, que siempre debemos estar aprendiendo. Y muy de la mano del Digital Learning, que obviamente nos dispone de las nuevas herramientas para hacer educación presencial asistida por tecnología y para hacer esta eh, educación eh, autónoma eh, basada en todos los procesos de e-learning, viene el microlearning Learning. ¿sí? Donde yo a través del celular, a través de la computadora, con microvideos, con microcontenidos, con los llamados infoproductos, con cursos de... Con, Cursos de dos horas, concursos de eh, cinco horas, con cursos de 20 minutos. Yo voy a aprender algo de forma específica. O Está sea, tan sencillo como cómo apretar un tornillo girándolo hacia la derecha, más o menos. Y yo necesito aprender ese conocimiento en particular. Yo necesito hacer una macro. Yo necesito hacer una suma de Excel. Necesito cómo crear una, un sitio web en PowerPoint. Necesito aprender a pintar zapatos. Necesito aprender a decorar una maceta. Necesito aprender a cuidar una planta. Esto se arma en cursos específicos. Además, porque no tenemos tiempo? Ya no hay tiempo de cinco años. Ya no hay tiempo de diez años para aprender algo. Un saber, ¿no? Además, porque en ese momento... El, el, ese saber se podía extender. No, ya no hay tiempo para eso. Entonces, muy sumados a cursos de, eh, donde me botan tres parrafitos, donde puedo leer algo particular y eso me sirve para entrar y aplicarlo de una vez, nos funciona bastante. De hecho, es gracias al microlearning que muchos de nosotros hemos salido avante en plataformas como estas. Que a propósito, si les está gustando el proceso, ya saben, aquí abajo. ¿Sí? Si está en Facebook, ya sabe, aquí, abajito, escriba. Si le gustó o no le gustó, qué le ha gustado hasta el momento. Puede escribirlo. De hecho, también nos puede seguir. Nos puede, nos puede seguirnos aquí en, el, en, el, en la página. Puede eh, darle like o puede generar alguna interacción. Puede compartirle este contenido a alguien que quiera. ¿sí? A alguien que quiera, que usted considere que pueda aprender. Y así que hacemos crecer la marea roja. Y también puede comentar lo que le gusta o no. Igual, si su humor se nos está viendo por YouTube, fantástico. Active aquí la campanita para que le lleguen las notificaciones. Así para que le llegue la campanita, eh, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones. También se puede suscribir al canal, cosa que le agradecería. Y además, también aquí abajo puede dejarnos sus comentarios, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué quisiera aprender en estos modelos y demás. Ahora bien, si nos está escuchando asincrónicamente a través del podcast, pues fantástico. Déjenos sus, sus comentarios y, sus, y califiquenos con las cinco estrellas en su plataforma de podcast favorita. Le agradeceríamos mucho para que este haga como, como marea roja, para que todos los que hacemos parte de este gran combo nos haga crecer, haga crecer este, 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 esta marea roja y haga que este contenido de valor le llegue a más personas. Esto que estamos haciendo no es otra cosa que lo que usted ve en tutoriales en eh, otros podcasts, en otros espacios donde cada uno de nosotros lo que hacemos es ofrecer contenido de valor en porciones muy pequeñas para decir, ah, ok, tengo 30 minutos, voy en el Transmilenio, estoy en la casa, estoy en el transporte público para los que pueden salir eh, muy, muy, como sea, muy protegidos, claramente, o si están haciendo alguna otra labor y nos están escuchando, claramente esto, además de, su, de, 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 de pasar un buen rato escuchando esto, les va a servir para generar para generar eh, una para tener un aprendizaje mejor, ¿listo? Entonces, esos son los espacios de microaprendizaje. Entonces, ya tenemos tres. Tenemos el microaprendizaje, tenemos el digital learning y claramente tenemos nuestro, se me olvida, nuestro coaprendizaje constante. Aprendizaje constante, digital learning y claramente el microlearning. Después de esto, nos podemos basar también en la educación adaptada. Recuerden que si hay algo que nos permite la Internet es personalizar la información. Pasado está ¿sí? el eh, diseñar las clases gigantescas para 50 mentes donde uno le daba el mensaje a 10.000 personas y todos aceptaban el mensaje como era. Ya no es así. ¿sí? Hay que, ni en la medida de lo posible, hay que adaptar el contenido al formando. Hay que adaptar el contenido a cada una de las personas. Claro, no se puede hacer en todo momento. Habrán espacios donde podemos interactuar con un grupo pequeño, con una educación personalizada y poder medir específicamente cómo mi contenido se puede adaptar a esa persona. De hecho, una de las grandes formas que hemos tenido gracias a estos espacios digitales ha sido pues, la conexión y las consultorías uno a uno donde podemos estar formando a personas de manera individual y ayudándolas a crecer en sus procesos. sumando, O sea, podemos sumar esta educación adaptada con el microaprendizaje, con el, con el constante aprendizaje, claramente, y pues en plataformas de educación digital. Como ven, esto es un, una constante adaptabilidad que nos permite estar mirando, oiga, cómo estoy adaptando yo, cómo estoy conociendo yo como docente la labor de mis alumnos, de mis formandos, de mis educandos, de mis guiandos, de las personas que estoy acompañando en este en este en este escenario y aquí nos permite saber cómo yo puedo adaptarle y darle valor a cada uno de ellos. Recuerden, ninguno es más inteligente que todos nosotros juntos y la labor es poder desde las particularidades, de las diferencias poder crear una, un gran escenario de co-creación. Lo que nos lleva al aprendizaje experiencial. A mí no me hable carreta, a mí muéstrenme. ¿sí? Muy desde lo que trabajamos en Visual Thinking y Design Thinking. ¿sí? Muy desde el tema del prototipado. Atrás quedó el escenario donde le abrían a uno la mente y le volcaban conocimiento y uno se grababa todo, toda esa información porque eso era lo que le iba a servir a uno para la vida. No, más allá de este escenario, lo que nos toca es saber cómo yo puedo empezar a aplicar ya mismo el contenido que me están dando a través de dibujos, en escenarios virtuales, a través de dibujos, a través de juegos, a través de encuestas, a tra ir midiendo y revisando el constante aprendizaje en función de la medición continua, de las evaluaciones constantes. Porque señores, en digital sí hay que evaluar. Atrás queda este concepto, eh, este concepto de que todos somos iguales y el conocimiento no se puede medir, porque es que dependiendo de lo que somos, entonces vamos a adaptar el contenido. Carreta, el contenido hay que medirlo y las clases hay que medirlas, pero no se miden como los test tradicionales. Lo que tenemos es que ver es cómo podemos adaptar este contenido, haciendo la educación personalizada, pero también tenemos que personalizar las pruebas. Y la mejor manera de saber si se aprende es utilizando las habilidades manuales o las habilidades de creación, bien sea artísticas, bien sean conceptuales, de las personas que estamos educando para saber si el mensaje se adoptó y se entendió. Si lo logramos hacer de esa manera, puede funcionar y lo podemos hacer de una mejor manera. Lo que nos lleva a la última parte y es el edutech. Entender claramente las herramientas de formación. ¿Sí? No podemos nosotros hacer un proceso de educación digital si no conocemos el lenguaje digital. ¿Sí? Claro, podemos nosotros como docentes ser unos expertos en desarrollar contenido para aulas físicas. En poder desarrollar nuestros PowerPoints para que los alumnos los puedan ver desde sus asientos. ¿Sí? en hacer dinámicas grupales donde se nos puedan juntar las personas en las sillas y poder dar una respuesta a través de unas fotocopias eso está claro y eso lo podemos hacer en el mundo físico pero en el mundo real en el mundo digital, en nuestro nuevo mundo real ya no es así ¿Sí? hoy en día tenemos que utilizar no solo las herramientas de eh, las herramientas de, de, de encuentro digital como son este YouTube este Facebook o el Zoom, el Teams, sino también empezar a tener herramientas donde podamos empezar a jugar en tiempo real, donde podamos tener herramientas donde podamos preguntarle en tiempo real y medir en y medir y, y poder calibrar en tiempo real si las personas están entendiendo lo que nosotros sabemos. Poder utilizar un Kahoot, claramente, poder utilizar un, un Mentimeter, por supuesto, pero también poder utilizar herramientas virtuales de construcción como los emuladores de Lego. Ojo, también utilizar las herramientas, eh, los, los emuladores de dibujo, los emuladores de las pantallas visuales. El mismo, el mismo Jamboard o, o las pizarras interactivas que nos permiten emular como si estuviéramos en, una, en, un, en, un, salón de, en un salón de diseño para poder trabajar en co-creación. Las herramientas están para poder hacer lo mismo que hacíamos en la presencialidad, solamente que debemos aprender a hablar el lenguaje digital. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque al final de la historia son esos espacios donde los estudiantes se van a mover. Y Siendo francos, va, nos vamos a demorar mucho en regresar a la presencialidad y aún regresando a la presencialidad, la presencialidad no va a ser como antes, porque ya estamos permeados de las cámaras, de las herramientas, del tiempo real y de la medición. Lo que quiere decir que el uso de los celulares en las clases va a ser ultra importante. Lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es ese, por favor, guarden sus celulares que estamos en, en, que estamos en el salón. Con lo últimos, con los elementos que tenemos que, que cerrar y con lo que quiero que cerrar ahora es que esto no lo podemos hacer solos y nuestra labor como docente ya no está. Y, y yo sé que eso lo hemos escuchado mucho porque siempre que vamos a encuentros de docentes, siempre que vamos a, a charlas y a, y a estos espacios, siempre nos dicen lo mismo. Hay que co-crear, nosotros somos unos guías y los estudiantes y el docente están en el mismo nivel y lo que hacemos nosotros es guiar el proceso. Eso nos lo dicen siempre y eso lo tenemos claro, pero no sabemos cómo hacerlo hasta ahora porque tenemos claramente los procesos del aprendizaje social y el aprendizaje social nos permite poder compartir ¿sí? las experiencias pero compartirlas de verdad. Y es decir, ¿cómo podemos nosotros utilizar el TikTok? ¿Cómo podemos utilizar el WhatsApp? ¿Cómo podemos utilizar nuestras herramientas de conectividad persona a persona para poder compartir el conocimiento y construir? Me explico. Poder decirle a los alumnos, haga una... A, haga una Haga una pieza, haga un haga un concepto y compártaselo a sus amigos por WhatsApp y que automáticamente puedan, puedan desarrollarlo en una plataforma y lo manejen en forma conjunta y lo co creen en forma eh, en, en tiempo real y todos participen. ¿Sí? Ya no esperar a que uno lo revise, a que otro lo revise, porque hasta el máximo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer para integrar a un grupo era usted hace la introducción, usted hace las conclusiones, usted hace el marco metodológico y después nos integramos todos. Eso no es un aprendizaje social, es empezar a entender, oiga, frente a este fenómeno, ¿qué haríamos nosotros? Y el que haríamos no es ponernos a pensar, sino ponernos a pensar específicamente y construir soluciones en tiempo real y llegar a un espacio de trabajo donde podamos exponer y decir nuestro planteamiento es este y funciona así, 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 así. Con estos en tiempos de 15 minutos, en tiempos de 10 minutos, podemos realmente entender cómo la gente está asimilando los conceptos que estamos aprendiendo. Señores, en ese orden de ideas y estos siete puntos que los repasamos, el aprendizaje social, las herramientas educativas, el aprendizaje experiencial, la educación adaptada, el microlearning, el aprendizaje constante y claramente el digital learning o el aprendizaje digital o la educación digital, nos hacen ver nuestros procesos formativos de otra manera. Y aquí me encanta citar a Klaus Schwab de... Eh, la cuarta revolución industrial. Cuando, y esto, esto siempre lo digo, uno sabe quién no se ha leído bien el libro cuando se recita mal esta frase. Klaus Schwab dice: Lo digital no cambia lo que hacemos, cambia lo que somos. Siempre la dicen al revés, pero es así. Y quiero cerrar con esta frase porque es muy importante que la interioricemos como docentes. Lo digital no cambia lo que somos. Que perdón, no cambia lo que hacemos, cambia lo que somos. Porque al final del día la gente va a seguir educándose, va a seguir buscando profesionalizarse, va a seguir buscando especializarse, va a esperar buscar certificarse en elementos de la oficina o por gustos personales. La informa, o sea, educarnos siempre nos vamos a educar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros en las maneras de cómo transmitimos y cómo interactuamos con el contenido señores, pues esto era lo que quería compartirles eh, la noche de hoy, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, de verdad ya la próxima semana seguiremos con invitados, o quien quita, si le gusta el tema de los monólogos, pues póngalo acá, Este, aquí podemos seguir no hay lío, si les gustan estos monólogos podemos seguirlos realizando, si les gustan eh, las, las entrevistas también las vamos a hacer, o los ¿Por qué no? Podemos hacer los dos, pero lo importante es que escriban aquí abajo, si les gusta, si estamos aquí en Facebook, escriban aquí abajo, compártanle a las personas que usted crea que le interesa este, este contenido, compártanlos, lo mismo si está en YouTube, active la campanita, compa, eh, escríbanos aquí y compártanle a las personas que quisieran eh, profundizar, que usted considere que quisieran profundizar en este contenido para hacer crecer la marea roja. De igual manera, si estamos en si nos está escuchando temporalmente en los podcasts, muchísimas gracias por dejarnos entrar a su espacio y poder compartir con nosotros este poquito conocimiento. Y no olviden, si quieren, les agradecería, les agradecería mucho que nos, que me siguieran en las redes sociales, arroba de los zapatos rojos, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y si quieren escribirme para algo, ya saben, el de los zapatosrojos.com, ahí están todos la información, ahí nos podemos contactar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, gracias por dejarme entrar a sus hogares. Por favor, cuídense, cuídense mucho y cuiden a su familia. Gracias, nos vemos la próxima semana y hasta una próxima oportunidad. Recuerden, yo soy el de los zapatos rojos y mi objetivo es hacerlos brillar. Que estén muy bien. Chao, chao.